0: Dann sind wir wieder zurück bei einer neuen Folge von Codycast Funny War Stories mit meiner Willigkeit und Enno Lenze. Das okay. letzte Mal haben wir darüber gesprochen, wie es überhaupt mit Social Media losging. Enno hat kurz mal so angeschnitten, warum er eigentlich überhaupt eine Facebook-Seite hat und dass das eigentlich alles nicht so geplant war, wie es am Ende gekommen ist. Dann haben wir noch so ein bisschen darüber gesprochen, wie das so in der Politik läuft, das Who-is-who- Du kennst einen, dann kennst du irgendwann alle. Das baut sich so langsam auf. Das ist so ähnlich wie... Ähm,
1: wie nach Kurdistan reisen.
0: Ja, oder <lacht> wie... Äh, man kann es eigentlich so, es für das jüngere Publikum, so ein bisschen mit Social Media vergleichen. Man hat mehr Follower, die zeigen einen dann weiter. Man kriegt noch mehr Follower. Und so ähnlich kann man sich eigentlich stark vereinfacht mal vorstellen. Dann hatte ich nämlich meinen kleinen pseudo Cliffhanger gemacht, weil ich wollte mal erzählen... Sag mal, Enno, wie ist das jetzt eigentlich? Wir sind jetzt gedanklich so 2014, 2015 sowas in dem Dreh. Krieg gegen die IS ist gerade total das Thema den Medien. Alle wollen Bild und Filme und alles haben, was irgendwie damit zu tun hat. Du bist jetzt noch, ich nenne es jetzt einfach mal relativ neu. Also jetzt in Kurdistan vielleicht nicht. Ich meine, durch Sigi hast du ja relativ schnell die Basanis kennengelernt. Aber in Deutschland bist du noch relativ neu, würde ich sagen. Also korrigiere mich, wenn ich mich irre, aber im Vergleich zu dem, was du jetzt bist, warst du damals noch nicht so präsent. Und dann ähm, sitzt du abends auf der Couch, machst den Fernseher an, guckst noch ein bisschen was, ähm, schaust die Nachrichten, und dann siehst du plötzlich Filme und Bilder, die dir irgendwie verdächtig bekannt vorkommen. Oder du liest morgens die Tageszeitung deines Vertrauens und siehst dann plötzlich auch ein Video, was dir auch irgendwie bekannt vorkommt, aber plötzlich von einer ganz anderen Person gemacht ist. Hat dir das eigentlich vielleicht auch geholfen, so in deiner deutschen Reichweite? Dass du dann irgendwie unabsichtlich medial präsent warst?
1: Ja, durchaus. Das war, das war wirklich ein bisschen lustig. Ähm, ich war, äh, also ich habe immer irgendwie gefilmt, Fotos gemacht, geschrieben. Ich war mir nicht so sicher, was am schlausten ist. Und eigentlich das auch zur Evolution. Ich habe meist geschrieben und so ein paar, wie so Schnappschussfotos dazu gepackt weil Schreiben fällt mir relativ leicht und ähm, das funktioniert auch so. Also ich krieg Sachen so geschrieben, dass Leute verstehen, was ich meine. Äh, aber Filmen und auch nur einen kleinen Clip draus machen, tue ich mich bis heute sehr schwer mit. Also ich glaube, es geht so okay gerade eben, es ist die Pest. Das heißt, ich habe immer wieder irgendwas gefilmt, aber nicht, nicht in dem Sinne, um, um wirklich was draus zu machen. Und äh, dann hatte ich in also im shingal mit dem Ort Shingal im Hintergrund äh, den äh, FDP-Menschen Tobias Hoch gefilmt. Das war kurz äh, nachdem Tobias, äh, Tobias, <lacht> nachdem Jörg Todenhöfer äh, bei mir S war und sein, sein Text, ich weiß gar nicht, ob das Buch schon veröffentlicht war, aber auf jeden Fall der, der lange Text war draußen. Und ich fand den Text unglaublich Für spannend. Für
0: die äh, Leute die jetzt nicht so genau wissen, Jürgen Thodenhöfer und um was es ging, das war doch, glaube ich, Inside ES gewesen. Genau, also so Jürgen genau
1: ist ein Journalist, der seit ewig in der Region und in allen Ländern drumherum und so unterwegs ist. Also wirklich seit Jahrzehnten. Der auch zweifelsohne ein Experte ist auf dem Gebiet. Also wirklich nicht lustig gemeint oder so. Aber ich teile seine Rückschlüsse oft nicht. Das ist ähm, sozusagen mein Problem. Also ich mag es gerne, an seinem Wissen Anteil zu haben. Das heißt aber nicht, dass ich dass ich unbedingt alles teile, was, was er dann daraus schließt oder meint. Aber das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Und der hat sich, also zusammen mit seinem Sohn, zum, also mit einem Freibrief vom IS-Chef al-Baghdadi ist er zum IS gegangen. Ich glaube eine Woche ungefähr oder zehn Tage, zehn Tage. oder so. Genau, hat dort also hochoffiziell als westlicher Journalist Zeit verbracht und ist dann wieder raus und hat darüber geschrieben. Das ist natürlich spannend, aber ihm wurde dann erstmal eine Nähe zum IS und alles Mögliche vorgeworfen von den Kritikern, weil die gesagt haben, wie kann es denn sein, dass der als einziger nicht ermordet wurde da. Und Tobias Huch hat, gelinde gesagt, einen ziemlichen Hass auf Jörg Todenhöfer geschoben. Glaub, das kann man guten Gewissen sagen und ähm, hat sich... Ja. Halt einfach furchtbar auch über diese ganze Sache aufgeregt und gesagt, das ist im Prinzip wie ein Pressesprecher für ein IS oder sowas, was der da macht, aber nicht äh, eine ordentliche Sache. Und als wir dann dort in diesem Schingal-Gebirge standen und ähm, nicht weiter konnten, weil wir kurz vorher beschossen worden sind, war einer von den Menschen von meinem Sicherheitsteam da und hatte äh, so ein RPG-7, so ein Panzerfaust, würde man das am, am ehesten nennen. Also ein Ding, was so eine 30 Zentimeter ungefähr Granate, einen Kilometer ungefähr schießen kann und dann so einfache gepanzerte Fahrzeuge durchschlägt oder halt ein paar IS-Leute in die Luft jagt.
0: Oder anders und, gesagt, die Waffe, die jeder Terrorist im Film mindestens einmal benutzt, um irgendein Auto in die Luft zu jagen. Ja.
1: Ja, bei äh, Zurück in die Zukunft zum Beispiel oder bei True Lies oder bei fast. Also immer, wenn es äh, den Klischee-Araber in einem Ami-Film gibt, hat er eine RPG-7 und eine Kalaschnikow, glaube ich. So, auf jeden Fall, so ein Dingen war da und ähm, die haben das gerade feuerbereit gemacht und dann hat Tobias so gesagt: Moment, Moment, Moment.
0: Ja, vor einigen Wochen hat Jürgen Totenhöfer äh, in Mosul ein Interview geführt oh, ich mit ISIS. Man kann sich Interview nennen. Eigentlich Boah. war es eine PR-Show und er war der Presseoffizier. Und jetzt zeige ich euch, wie man seriös ein Interview mit ISIS führt.
1: Und dann hat er äh, ja, diese Granate mit einem Bleistift, den ich später für einen guten Zweck versteigert habe, ähm, beschriftet. Ich glaube, der hat 10 Euro oder so gegeben. Aber trotzdem, 10 Euro ist dafür für ein Projekt immer noch eine Menge Geld. Äh, und dieses Video, also wie er da mit äh, schussiger Weste und Helm steht und äh, in dieser etwas unklaren Lage die Granate beschriftet, das äh, hat er dann auf seiner Facebook-Seite gepostet und das ist dann natürlich ganz schnell bei den deutschen Medien rumgegangen. Was ich da wieder beeindruckend fand, die Aktion... Wasser für Kurdistan, die er zusammen mit Gunther Völker gemacht hat, also wo man per SMS in Deutschland 5 Euro spenden konnte und dann wurden davon, ich glaube, 30 Flaschen Wasser oder so in Kurdistan gekauft oder 20 pro SMS, auf jeden Fall eine Menge, wo sie hunderttausende Flaschen Wasser äh, in wilde Flüchtlingscamps gebracht haben, das haben die wenigsten berichtet. Was wir genau dort gemacht haben oder worum es ging, nämlich zu gucken, ob wirklich, wie fälschlicherweise behauptet, die Peschmerker Waffen verhökert hätten, die aus der Bundesverlieferung stammen. alles nicht drin. Das Einzige, was eine Menge so Journalisten äh, geil fand, war, äh, guck mal, die Diode schreibt auf eine Granate. Das war so im Prinzip die, die Headline. Also haben sie ziemlich kontextlos dieses Video genommen und sich entweder darüber lustig gemacht oder halt so, ach, wie so Pseudo-Berichterstattung, so eine Clickbait-Headline und oh, guck mal, was da passiert ist und dann drei Sätze dazu, um die Klicks abzugreifen. Das hat halt nichts jetzt mit Journalismus oder so zu tun. Ähm, auch zum Thema Fact-Check sehr schön. Deutsche Journalisten bestehen ja mal drauf, einen ausführlichsten Fact-Check zu machen bei allem. Und äh, ich, der es gedreht hat, bin von keiner dieser Redaktionen je kontaktiert worden. Aber spannenderweise war das dann bei Spiegel TV und äh, Auszüge bei Fokus, bei Stern, äh, in der Berliner Zeitung und ich weiß nicht, was noch alles. Also es waren ungefähr 30 deutsche Fernsehsender, Zeitungen, Zeitschriften und so weiter. hat also Voll spannend, nicht einer von denen hat es lizenziert und nicht mal meinen Namen dran geschrieben. Also
0: interessant, muss man sagen, aber vor allen Dingen es gab hier einen Fall, da möchte ich gerne mal ganz kurz mich einklinken, der ganz lustig war, ich weiß nicht mehr, welche Zeitung es war, aber eine von denen hat sie doch mal angeschrieben gehabt und hat es gefragt, hat, ob du eine Lizenz haben könntest, das Material ja. zu verwenden. Das habe ich dann gemacht bei ein paar Großen und
1: ähm, es war der Spiegel, es war auch so ein bisschen komisch. Ähm, Spiegel, gibt es ja Spiegel TV, Spiegel Online und äh, Spiegel auf Papier, die das ähnliche Logo haben und die immer die Inhalte teilen. Und wenn man sie dann auf Fehler hinweist, sagen sie immer, ah, sie haben von den anderen Leuten noch nie gehört, das ist was völlig anderes und eigentlich haben sie überhaupt keine Ahnung, wer die sind, so grob gesagt. Ähm, deswegen war mir nicht ganz klar, ob ich mich an Spiegel TV oder an Spiegel Online wenden musste. Ich habe dann äh, Spiegel Online erstmal angeschrieben und gesagt: hallo, ihr habt da dieses tolle Video und unten in der Ecke vom Video stand, dass ich es gedreht habe. Ich habe mit meinem echten Namen angefragt und habe dann gesagt, kann ich dieses Video äh, bei euch lizenzieren? Also kann ich das kaufen? Habt ihr die Rechte dran? Und äh, die Antwort war, ja, das kannst du hier lizenzieren und das kostet dich einen vierstelligen Betrag. Und da habe ich gesagt, hm, interessant und habe dann überlegt, was mache ich jetzt damit? Und habe erstmal einen recht ausführlichen Blogpost darüber geschrieben, wie das eigentlich funktioniert mit Dinge lizenzieren. Und ähm, das Highlight war eben, dass dann äh, Spiegel mir mein eigenes Material zum Kauf angeboten hat. Und äh, es gibt auch noch äh, den, den Blogpost dazu, den verlinke ich hier mal. Es gibt da immer noch einen Kommentar drunter vom sinngemäß vom Social Media Chef, der auch schreibt, dass der Spiegel da nichts Falsches gemacht hat dass sie aber aus Gründen der Fairness jetzt meinen Namen dran geschrieben haben. Wo ich dachte, das ist ja fair. Aus Fairness hält man sich an deutsches Recht nach einer Beschwerde. Das ist ja geradezu großartig. Das war lustigerweise bereits das zweite Mal, dass äh, Spiegel Online meine Urheberrechte verletzt hat. Die hatten schon mal ein Foto von mir benutzt, äh, auch ohne es zu lizenzieren. Und... Äh, ich habe dann halt ausführlich darüber geschrieben, wieso diese Welt funktioniert. Und was ganz spannend war, dass ähm, viele Leute, die in so großen Medien mir dann, äh, also die dort arbeiten, mir erklärt haben, also nach der Nummer würden sie ja nie wieder mit mir arbeiten. Wo ich dachte, okay, ihr habt mein Material unlizenziert verwendet, deswegen arbeitet ihr nicht mehr mit mir. Was genau ist die Drohung, die dahinter steckt? Die Drohung ist, wir klauen dein Material nicht mehr. Das ist so, so wie wenn Uma äh, Simpson zu Flanders geht und sagt, ich klaue dein Rasenmäher nicht mehr. Was genau ist da die erwartete Reaktion, außer vielen Dank, das war die Idee. Ähm, ja und, äh, Aber das viel interessantere Feedback für mich, was mir vorher nicht so klar war, ich habe wirklich dutzende Mails bekommen, von irgendwelchen Freelancern oder so Honorarredakteuren, die mal hier mal da was verkaufen oder so äh, feste, freie und was es da alles so gibt. Also so mh, wirklich so die, die Leute am unteren Ende der Gehaltsskala mit wackeligen Beschäftigungsverhältnissen. Die haben bergeweise mir erzählt, das ist völlig normal, das passiert andauernd. Und vielen Dank, dass du diesen Blogpost geschrieben hast, weil wenn wir sowas schreiben würden, würden wir nie wieder einen Auftrag kriegen und wir hängen von ab. Und ich hänge zum Glück nicht von ab. Das fand ich interessant, dass das also scheinbar gang und gäbe ist, dass so Sachen passieren und dass man dann meist halt gute Miene zum bösen Spiel machen muss, dass man in irgendeiner Form nochmal einen Auftrag da kriegt und da bin ich echt froh, dass ich das nicht machen musste, sondern sagen konnte, nee, das ist völlige Scheiße, dass die Information interessant ist, dass ihr es raushauen wollt, okay, dann schreibt ein Artikel zu, wenn ihr Clickbait braucht, weil ihr echt nicht mehr wisst, was Journalismus ist, oh Gott, ist das irgendwie peinlich, aber hey, dann frag vorher. Aber den Kram einfach ungefragt benutzen und wie im Fall von Spiegel noch sein eigenes Copyright drüber machen. Das ist schon, ja, das ist schon sehr wild.
0: Vor allen Dingen, man kann ja nicht mal damit argumentieren, dass man mit dir nicht reden könnt, Also nach dem Motto, ja, man hat das irgendwie gebraucht und du warst nicht da und, oder du warst irgendwie kompliziert ja. oder man hat einen Notfall gehabt, weil ich erinnere mich noch, dass ich irgendwann mal auf deiner Website mal nachgeschaut habe. Du hast ja auch sogar Optionen angeboten, dass man das Material äh, quasi ohne mit dir gesprochen mhm. zu haben verwendet und man das quasi nachträglich dann klärt. Genau. Oder Ich erinnere mich noch an ein Gespräch, was wir, glaube 2016 oder 17 gehabt haben, wo du auch so gemeint hast, ja, von gutem Zweck kannst du das Material verwenden, ist jetzt alles kein Thema... Und ich meine, wir werfen ja regelmäßig unsere Bilder irgendwie so in einem Topf, mal nimmst du was von mir, mal ich was ja. von dir. Das ist ja alles total kein Thema. Also man kann jetzt nicht sagen, dass du irgendwie auf irgendwas versteift wärst oder unerfüllbare Forderungen gestellt hättest. Oder... Wobei, selbst wenn, dann ist es immer noch äh, recht gegen das verstoßen wird, aber hey, man findet selbst, selbst... Selbst wenn ich selbst sagen würde, bemüht. ich will eine
1: Million pro Bild, dann wäre es Business, dann wäre es ein Scheiß-Business, hm. dann wird keiner mit mir arbeiten. Das wäre das Ergebnis. Aber dann wären das die Regeln, ja.
0: Und vor allen Dingen, man kann jetzt ja auch nicht sagen, ja, es läuft so. Also, ich meine, ich erinnere mich nur an so Beiträge hin und wieder auf Social media nehmen, beispielsweise von Hessenschau oder von anderen. Äh Nachrichtendiensten, die alle immer das Copyright angegeben haben, also von wem sie das Bild haben. Ich erinnere mich jetzt auch letztens, ein aktueller Fall, wo die Bundeswehr mich gefragt hat, ob sie ein Bild von mir benutzen kann, was ich äh, bei einer Veranstaltung geschossen habe. Also man kann jetzt nicht sagen, dass es wirklich so gang und gäbe wäre. Das ist halt einfach nur bei einzelnen großen Nachrichtendiensten ja. so. Es
1: gab auch noch ein Highlight, der SWR hat mal ein Bild von mir benutzt ähm, und auch nicht mal äh, also nicht mal angegeben, dass es von mir kommt. Den habe ich dann gemeldet und gesagt, Leute, kann es sein, dass ihr die Urheberrechtsangabe vergessen habt? Und äh, die haben gesagt, nein, also sie haben mir wirklich gesagt, grundsätzlich schreiben sie keine Urheberrechtsangabe an Bilder ran, was halt eine Pflichtangabe ist. Ähm, und das Einzige, was sie mir anbieten können, ist, dass sie dann den gesamten Artikel löschen über die Region Kurdistan. Also entweder gebe ich mein Bild her, kostenlos und ohne dass mein Name dran steht, oder sie löschen ihre gesamte Berichterstattung. Und da habe ich auch gedacht, mh, also irgendwie, ich weiß nicht, öffentlich-rechtliche scheinen ein sehr, sehr wirres äh, Verständnis von Recht zu haben. Zumindest diese.
0: Ja. Aber gut, ich merke schon, ich glaube, wir sind wieder ganz dezent äh, abgeschwiffen oder abgeschwoffen oder wie auch immer man es jetzt so genau nennt. Das eigentliche Thema war ja quasi gewesen, ähm, was war es immer mal gewesen? Achso, ja genau, äh, Einflüsse auf unser Leben war, glaube ich, das Überthema gewesen und dann, wie du zu Social Media gekommen bist. Und ja, eine Viertelstunde später reden wir darüber, wie sich deutsche Nachrichtensender nicht an geltendes Recht halten. So schnell kann es gehen. Aber ich erinnere mich auch, dass jemand, glaube ich, auf Twitter war es, geschrieben hat, dass äh, das spannendste Thema, was wir hier immer haben, das Abschweifen ist weil wir hatten mal äh, gefragt, was habt ihr noch für Themenwünsche und dann kam dann als Antwort, ich finde Abschweifen ganz toll und äh, da leider weiß ich deinen Namen nicht mehr, aber wenn du den Podcast noch verfolgst, hier einmal für dich 16 Minuten Abschweifen. Gut, versuchen wir nochmal so halbwegs den Bogen zu bekommen zu dem eigentlichen Thema. Ich meine, wir hatten jetzt... Du bist hingeflogen, du hast angefangen Social Media zu betreiben, dann hast du die ersten Politiker kennengelernt, die ersten Fernsehsender haben angefangen dein Material zu klauen, dann hast du mehr Politiker kennengelernt und ja, so hat sich das dann alles aufgebaut. Und dann haben wir eigentlich, glaube ich, so, so den Bereich von dir so abgeschlossen. Ich meine, ich glaube wirklich, negative Konsequenzen hast du eigentlich aus deinem Engagement in Kurdistan nicht gezogen, könnte man jetzt eigentlich sagen, also, ich meine, bei deinem Engagement gegen Rechts das ist es klar. Du kriegst ja, glaube ich, gefühlt zu jedem Tag oder jeden zweiten Tag irgendwelche merkwürdigen Kommentare. Ich meine, ich selber kriegst ja teilweise mit. Also man muss dazu sagen, auf Twitter und auf Facebook kann ich theoretisch mitlesen, weil da habe ich auf beiden Zugängen, weil wir es halt eben, wenn wir zusammen irgendwo unterwegs sind, halt eben brauchen. Und vor allen Dingen auf Facebook hast du ja teilweise echt Nachrichten und man sich so denkt, was genau möchtest du uns damit eigentlich jetzt gerade sagen? Möchtest du dich nur irgendwie mitteilen oder möchtest du jetzt wirklich irgendwas erreichen? Weil es ist nicht so nicht so ganz klar, was sie eigentlich möchten. Aber gut, dann würde ich sagen, ja, wir sind bei 17 Minuten. Das ist wieder so eine schlechte Zeit, um jetzt noch so ein großes Thema anzufangen. Aber abbrechen können wir jetzt ja auch nicht, weil dann bekommst du ansonsten wieder hauer, weil wir zu kurz sind. Wir können hier wieder so ein bisschen äh, Smalltalk machen, weil es ist ja nicht nur, was du jetzt hier so in Kurdistan erreicht hast und was so die Auswirkungen sind. Es ist ja auch so, dein Umfeld wird hier auch stellenweise... Ja... Nur mal ein kleiner Einwurf, falls ihr das Quietschen eben gerade gehört habt, also... Ähm, das ist ihr könnt nur Ihr könnt ein newsroom gestalten und zusammenlegen, damit wir uns neue Stühle kaufen können, die nicht quietschen. Aber gut, worauf ich gerade hinaus wollte, es hat ja auch so Auswirkungen auf dein Umfeld. Ich weiß jetzt nicht so genau, wen wir aus deinem Umfeld alles namentlich im Podcast erwähnen dürfen. Ähm, niemanden. niemanden. <lacht> ja. Ich hatte da eine, eine ganz bestimmte Person gedacht, aber das lasse ich jetzt mal weg, weil ich weiß nicht genau, ob sie erwähnt werden möchte oder nicht. Auf jeden Fall kann ich dir ja sagen, dass ähm, selbst bei mir gab es ja hin und wieder schon so ein paar ähm, Situationen, wo ich mir gesagt so habe, ja, die hätte ich vielleicht normal nicht kennengelernt. Ich meine, legendär ist ja fast schon unser Besuch im deutschen Konsulat in Erbil gewesen, wo alle plötzlich total überrascht waren, dass ich da gestanden habe.
1: Ja, ich, hatte, ich, hatte, ich hatte vergessen, dich korrekt anzumelden. Aber sie waren Beide trotzdem höflich und du hast Saft bekommen.
0: <lacht> ja, das ist schon mal was wert gewesen.
1: Und niemand hat dich erschossen.
0: Ja. Aber dafür wollten sie uns ja direkt äh, verpflichten zum Brötchen holen. Ja. Also insofern. Aber ich weiß gar nicht, ob ich wir die Ich weiß gar nicht, wo eine Bäckerei ist.
1: Das ist mein Hauptproblem, sonst hätte ich es ja gemacht. Ich
0: überlege gerade... Ja, cool, auf dem Bazar könntest du garantiert was holen, aber ich glaube, das wäre dann nicht äh, sicherheitsvorkehrungsvorschriftenmäßig mäßig konform, da auf dem Bazar Brot kaufen zu gehen. Wahrscheinlich hat die Bundeswehr irgendwo einen Dienstleister da, der dann... Äh, Eine zertifizierte Bäckerei. Weil ich meine, irgendwo muss das Divan ja auch seine Sachen herbekommen, oder... Ja. Die ja, weil Divan
1: macht relativ viel auch selber... Ähm, aber da lohnt es sich ja auch für die Unmengen Leute.
0: Hm, wer weiß, vielleicht ist sogar das Original-Divan-Brötchen genau dasselbe, was die Leute dann bei der Bundeswehr bekommen. Ich glaube nicht, aber wilde Theorien kann man immer ja in den Raum werfen.
1: Ja, ja man kann Gut. sagen, die Auswirkungen ja, bei meinem Leben, was ich immer wieder habe, was ich sehr lustig finde und auch eigentlich ganz nett, wenn mich Leute ansprechen, zum Beispiel gestern saß ich an der an einer von den Berliner Unis, keine Ahnung, die, die weit weg ist und nicht in der Nähe. Ich kann die mal nicht auseinanderhalten. Auf jeden Fall, da saß ich vor, vor so einer Wüstchenbude, wo gerade auch nichts los war. Und dann kam ein junger Mann vorbei und sagte, Hallo, bist du NO? Und ähm, das war halt auch ein, äh, ein Kurde aus äh, äh, ja, Iraki-Kurdistan. Und äh, sowas passiert mir so einmal die Woche oder so. Das, äh, das gab es früher halt nicht.
0: Und eine Sache ist mir gerade eingefallen, was ja auch so bei dir ist. Wie hat sich das eigentlich dann beruflich bei dir entwickelt? Ich meine, wer dir jetzt abseits von Kurdistan mal so gefolgt ist, weiß ja, dass du früher dein Geld damit gemacht hast, iPhones zu verticken, bis das Geschäft dann irgendwann dann abgestoßen wurde von dir. Aber weniger bekannt ist, dass du ja auch, ich meine, wir haben es hier einmal im Podcast, glaube ich, irgendwo beim Abschweifen, am Rande mal erwähnt, dass du auch Sicherheitstrainings anbietest und dass sich so auch äh, deine Social-Media-Präsenz auch wirtschaftlich dann doch irgendwo ähm, gemacht hat. Mhm. Ich erinnere mich ja auch dran, so ein paar Geschichten, wenn Reporter zu dir kommen und sagen, ja, sie wurden von jemandem eingeladen, nach Irak oder nach Syrien zu fahren und äh, Macht das und das überhaupt Sinn oder kann man da ja. jetzt einfach mal so hinfahren? Da bietet es ja auch immer reichlich Möglichkeiten an. Und ich glaube auch, dass du doch einen Teil von deinen Brötchen auch mit deinem Kurdistan-Engagement so gesehen auch bezahlen kannst. Das
1: stimmt. Also letzten Endes, ja, ich mache inzwischen sozusagen als Hauptjob, wenn man es so nennen will, dieses Consulting, also klassischerweise Unternehmen, die Aufträge in einer Krisen- oder Kriegsregion haben und die dort sonst nicht sind. Die wissen wollen, wie ist das so? Und halt immer wieder Journalisten oder auch Redaktionen, die sozusagen mit Kriegsberichterstattung anfangen, bisher keine Erfahrung mit haben. Das mag jetzt für Leute, die nicht aus der Medienwelt komisch klingen, aber fragt mal eure Lieblingszeitung, wer da der Kriegsberichterstatter ist. Die Antwort wird fast immer sein, haben wir gar nicht. Weil die einfach nur von anderen die Texte kaufen und die dann einbinden. Und wenn dann doch mal einer rüber will, na, da hatte ich jetzt ein paar Fälle im vergangenen Jahr, nein, war sogar dieses Jahr, die dann im Prinzip zum Beispiel, ah ja, ein, ein, so ein Peak gab als es sie hey, da sind deutsche IS-Kämpfer in Syrien, wo ich dachte, ja, das ist doch seit einem Jahr bekannt. Aber dann gab es hier irgendwie eine Meldung, die das hochgepoppt hat. Dann haben die Leute gesagt, kann man da einfach hin? Und dann war die erste Frage von mir halt, wo genau ist denn das? Also weil hast du die Location, weil ich weiß nicht genau, wo die derzeit sind. Ich kenne nur eine von vor einem Jahr, äh, weil darauf kommt es an. Und da merkte man schon, den Leuten war nicht klar, dass Syrien nicht gleich Syrien und äh, Irak nicht gleich Irak ist. Und um es mal so kurz zusammenzufassen, wenn man... In, äh, im Kurdistan, Irak, in Erbil ist, dann kann man da in der Shopping-Mall Nutella fressen und auf den Freizeitpark gehen, bis man es wieder auskotzt. Und wenn man halt ein ganzes Stück weiter südlich war, hat man noch mit den letzten IS-Leuten zu tun. Also es sind halt wie zwei verschiedene Welten. Aber genau das ist Kram, den ich dann erkläre. Und ähm, ja, genau mit sowas ähm, verdiene ich dann durchaus mein Geld, was auch ganz lustig ist, weil ich halt auch vorher nicht absehen konnte, dass man mit sowas Geld verdienen kann.
0: Und eine Sache jetzt noch, ähm, bei dir ist es ja eigentlich, glaube ich, ganz gut, ich meine, zu dem ganzen Thema, um es so ein bisschen abzurunden, könnte man ja nochmal kurz erwähnen, wie sich das Ganze unter einen Hut bringen lässt, ich meine, du bist ja selbstständig, also die Reise nach Kurdistan und die Arbeit, das passt bei dir eigentlich ganz gut, ich erinnere mich nur dran. Ich glaube, das war auch irgendwie unsere erste oder zweite Reise, wo wir so relativ spontan uns mal überlegt haben, ach komm, fliegen wir mal runter. Also ich meine, ich war ja so semi-mobil gewesen zu dem Zeitpunkt, aber bei dir war es ja so, oh ja, ich gucke mal kurz in den Terminplan und gehe runter. Das lässt sich bei dir, glaube ich, soweit ganz äh, gut gestalten oder hast du da irgendwelche Probleme?
1: Ja, die Sachen, die ich nicht selber mache, also wo ich äh, auf meine Kollegen angewiesen bin, da ist es relativ simpel, so dämlich es klingen mag, ich habe exzellente Kollegen. Ähm, wenn ich nicht da bin, explodiert hier nicht das Büro oder so, sondern dann läuft es einfach weiter. Und ähm, ja, der Trick ist eigentlich, arbeitet mit guten Leuten zusammen und sorgt dafür, dass die mit euch zusammenarbeiten wollen. Und dann kann man ganz spontan mal eben irgendwo hinfliegen, ohne dass es ein Drama gibt.
0: Und jetzt auch, jetzt ähm, kann ich mal so ein bisschen was erzählen, weil klar, du bist selbstständig, du kennst nur die Arbeitgeberseite quasi, aber jetzt so für die Leute, die halt äh, auch im Arbeitnehmerbereich tätig sind, ich meine, die meisten dürften ja mittlerweile wissen, ich arbeite im Krankenhaus und ähm, da ist man ja eigentlich so semi-flexibel, weil irgendwie muss man ja arbeiten. Aber ähm, wenn man sich da auch mal gut mit dem Chef unterhält, ähm, ist ja auch relativ schnell, relativ... Ähm, wie nennt man das zugänglich, das ist das falsche Wort, glaube ich, aber äh, offen dafür. Jetzt äh, mal so ein kleiner Rückblick. 2017, als die Irakis quasi nach Kirkuk einmarschiert sind, war, stand ich dann wirklich hier so vor äh, meinem Chef, habe ihm die Bilder hochgehalten von äh, den Leuten, die halt eben da ermordet sind. Einen von denen, ich kannte ihn jetzt nicht so wirklich, du kanntest ihn besser, der ähm, Khanakin war es, glaube ich, gewesen. Ähm, Korrigiere mich, wenn ich die Story gerade nicht falsch zusammenbekomme. Die Haschal Shabi sind nach Hanakin rein. Es gab eine friedliche Demo, da war der Freund, wie gesagt, auch dabei gewesen. Und die haben eben in die Menge geschossen und haben ihn eben auch erwischt. Ja. Und äh, jetzt schweife ich wieder ein Stückchen ab. Ich komme gleich wieder zu dem, wo ich eigentlich hin wollte. Das ist auch so ein bisschen die Schattenseite, in Anführungszeichen, von der Social-Media-Präsenz. Weil wenn irgend sowas passiert, kriegen wir die Bilder meistens irgendwie zugeschickt. Ich meine, wir veröffentlichen es in der Regel nicht. Aber auch als das in Kirkuk los war, also äh, man hat die Bilder bekommen von denen, die gestorben sind. Also Peschmerga, die irgendwie kopfüber ähm, an Laternenfahne aufgehängt wurden oder die halt irgendwie, wo ähm, Irakis halt eben auf den standen oder halt eben Freunde, die erschossen wurden. Und vor allen Dingen im letzteren Fall ist es dann manchmal nicht besonders schön, wenn man es dann quasi so über Social Media herausfindet, wenn einem dann einfach Bilder von dem jeweiligen Leichnam geschickt werden. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist ähm, 2017, Irakis sind rein, ich stand vor meinem Chef in der einfach und gesagt, ey, es tut mir leid, aber ich muss da jetzt hin und äh, er war da eigentlich relativ offen gewesen und vor allen Dingen auch total, in, total, in wie soll man das sagen, nett oder, nee, offen trifft es eigentlich auch wirklich verständnisvoll. am besten, was ich habe so gesagt, verständnisvoll, ja, das wäre eigentlich das Wort. Weil bei mir wäre es halt wirklich runtergehen, eine Woche quasi alles, was ich noch irgendwie Material hätte, runterbringen, schauen, dass noch alle leben, die mir irgendwie wichtig sind und dann quasi wieder hoch. Und er hat dann mich in Gedanken quasi schon für zwei Monate komplett rausgeplant gehabt aus dem kompletten Dienstplan, weil das dachte, ja, das wird wahrscheinlich eine längere Angelegenheit werden. Fairerweise muss man sagen, das wäre teilweise dann über Sonderurlaub gelaufen. Also es hätte halt gehaltliche Auswirkungen auch gehabt auf mich, das ist klar. Ich meine, man kann jetzt vom Arbeitgeber viel erwarten. Also ich wäre auch wirklich eine Zeit lang bei vollem Gehalt freigestellt gewesen, aber zwei Monate, klar, das, das, das ist ein Wirtschaftsbetrieb, also man darf nicht so viel erwarten. Aber da muss man echt sagen, manchmal sind Arbeitgeber da wirklich schon sehr kulant. Ich meine, letzten Endes, wie alle wissen, bin ich nicht runtergeflogen, weil... Man hat mir dann, also Personen, die mir nahe stehen, haben mir dann noch abgeraten, über die Türkei zu reisen. Und nachdem ich ja einmal schon den Zwischenfall hatte mit der türkischen Polizei, habe ich mir gedacht, ja gut, lassen wir es lieber, aber die Bereitschaft war da gewesen. Und weil ich gerade sehe, 28 Minuten, würde ich hier an der Stelle einen Cut machen. Dann haben wir es doch echt geschafft, schon eine Stunde lang irgendwie mit zweimal Abschweifen über das Thema zu sprechen, ohne komplett am Ende angekommen zu sein. Also für die Leute, die noch interessiert, welche Auswirkungen das auf so ein Normalo wie mich haben kann, können dann auch nächste Woche wieder einschalten, wenn die nächste Folge kommt. Und dann würde ich hier danke Enno und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.